0: A w Radiu Wrocław czas na audycję spór, polemika, dialog. Dariusz Wyczorkowski, dobry wieczór, ale na razie czas na Manam. Редактор 8 minut po godzinie 20. To jest Radio Wrocław, audycja Spór Polemika Dialog, a przed chwilą wybrzmiał Manam, natomiast my dziś zajmiemy się internetem, bo trudno w to uwierzyć, szanowni państwo, ale internet kończy właśnie 50 lat i tak się spróbujemy zastanowić, no między innymi nad tym, jak bardzo zmienił nasze życie i świat, a może wręcz przeciwnie, może wcale nie zmienił tego świata. Może są tacy słuchacze odpowiedzi poszukają nasi wspaniali goście. Profesor Przemysław Kazienko, widział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Profesor Leszek Pacholski, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry. Doktor Adam Szynol, Medioznawca Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry. I Mateusz Biernacki, przedsiębiorca związany z branżą internetową. Dobry wieczór. Zgadza się wszystko? Tak mi tutaj napisali, więc Zgadza się. jak coś, to prostujcie panowie. Formalnie to 50 lat kończy sieć ARPANET, bezpośredni przodek internetu. Tak czy inaczej, wyobrażacie sobie teraz panowie, jak tutaj się spotykamy w tym studiu Świat bez internetu? Przemysław Kazienko może na początek?
1: Myślę, że to jest trudne, ale oczywiście sobie wyobrażam. Myślę, że mam taką dużo wyobraźni i jestem w stanie, ale jest to trudne.
0: I jakby ten świat mógł wyglądać?
1: No pewnie inaczej byśmy się komunikowali zupełnie, ale no, pewnie inaczej by wyglądał. Wiele rzeczy byłoby inne, na pewno. Adam ale Szynol? podobno
2: Rosja jest na to gotowa. Znaczy ja słyszałem i to jest dosyć taka myślę solidna informacja, że Rosjanie są gotowi na to, że w razie jakiegoś kryzysu, na przykład próby zewnętrznej y, agresji, jakiejś tam cyberataku, oni są w stanie w jednym momencie shutdown wyłączyć i nie ma internetu, więc to nie jest niemożliwe. Aczkolwiek oczywiście nam dzisiaj trudno byłoby sobie to wyobrazić. Z tym, że chciałbym jednak na początku jak gdyby też podkreślić, że my z tym internetem nie obcujemy wcale tak długo. Internet w Polsce to są lata 90., połowa lat 90. dopiero strony WWW się pojawiają. W 2003 roku raptem 1 piąta Polaków powyżej 15 roku życia miała dostęp do internetu, a tą magiczną 50. przekroczyliśmy w roku 2009. Więc ten taki powszechny dostęp do internetu to jest dekada
0: z niewielkim okładem. Ja tak jak patrzę na panów twarze, no to myślę sobie, że każdy z nas faktycznie pamięta czasy jeszcze bez internetu, pan profesor Leszek Pacholski.
3: Pamiętam, pamiętam. Kiedyś wyjeżdżało się za granicę e, daleko. Telefony były drogie i rodzina się dowiadywała, że dojechałem, jak przyszedł. List papierowy, list. Tak było, prawda? I to, to było bardzo długo. Ja pamiętam czasy, kiedy e, już e, zostałem informatykiem i informacje dochodziły listem. E, publikacje wysyłało się wydrukowane. W tej chwili to, tego już wszystkiego nie ma. To, 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 się, to szybko mija, ale były takie czasy, kiedy, ja nie wiem jak ja się dogadywałem z żoną, ja też z rodzicami, wiem. prawda? To nie chodzi o dogadywanie się, jak ja się z nimi porozumiewałem, prawda? Nie było ta... telefonów, trzeba pamiętać, że telefony też były trudno w tym czasie dostępne, prawda? Mateusz Biernacki? To
4: znaczy dwa tematy. Pierwszy, który został poruszony, świat bez internetu jakby wyglądał, to jest w ogóle bardzo dobry temat na film science fiction, bo to, jak, jak to równolegle by mogło powstać, moglibyśmy się zastanowić. A jeśli chodzi o to y, y, początki i y, jakby w ogóle wyobrazić sobie świat, teraz życie bez internetu, to y, ja pamiętam takie czasy, czyli mój pierwszy komputer, który dostałem i siedziało się przed nim po 10-12 godzin dziennie nie było internetu i teraz z perspektywy czasu jakby się porządnie zastanowić, co się wtedy na tym robiło, to jest, to naprawdę y, niewiarygodnie się od tamtego czasu zmieniło.
0: Przyznaj się, w takim w razie co się wtedy robiło?
4: Wtedy się uczyło, nie wiem, u pierwszy Windows. Ciągle się robiło jakieś formatowanie partycji, uczenie się jakichś podstawowych zasad programowania, przegrywanie z jednego na drugie miejsce, gra w gry. A dzisiaj siedząc przy komputerze, siedząc przy smartfonie to prawie 95%
0: czasu to jest internet. No to w takim razie pytanie jak bardzo ten internet zmienił nasze życie i świat Adam Szynol.
2: No, zmienił diametralnie i zmienił przede wszystkim bardzo szybko. I, i, I tutaj od razu moja taka obserwacja, moim zdaniem na tak szybką zmianę nie byliśmy przygotowani. I stąd wynika wiele, moim zdaniem, dosyć takich dramatycznych nawet konsekwencji. Przede wszystkim zmienił relacje międzyludzkie. To, co obserwujemy na co dzień, zwłaszcza wśród obecnej młodzieży, dla części młodszego pokolenia. W zasadzie świat wirtualny jest równoprawny, a czasami nawet ważniejszy
0: od tego świata realnego. Można powiedzieć, że naturalne, to jest naturalne środowisko. No tak
2: mówimy, tak inborn, tak? cyber inborn, czy, czy, czy różnego rodzaju określenia, że oni to już mają nowe krwi. No ale czy to dobrze? Ten kontakt jest bardzo szybki. Dzisiaj wszystko generuje takie poczucie, ja mogę mieć wszystko natychmiast. Wystarczy, że ja kliknę w stronę Allegro czy jakiś inny serwis zakupowy i za chwilę ja to mam w domu, prawda? Czy to dobrze? W wielu przypadkach uważam, że to niedobrze. Nie zostaliśmy jak gdyby my sami jako społeczeństwo, społeczeństwa w różnych krajach przygotowani na tak dramatyczną zmianę w komunikowaniu się ze światem, ale przede wszystkim z drugim człowiekiem.
0: Ale wynika to z tego, że internet jest poza kontrolą w pewnym sensie. Okazał się być takim narzędziem, które ciężko jest w tej chwili ogarnąć, mówiąc kolokwialnie. W pewnym
2: sensie tak. Nie dorośliśmy do technologii, która przyszła nagle i dramatycznie zmieniła nasz sposób postrzegania świata, ale przede wszystkim drugiego człowieka. Moim zdaniem ten aspekt psychospołeczny jest taki najważniejszy. Dziś jak młodzi ludzie nawiązują kontakty, najczęściej właśnie poprzez jak, jakąś tam platformę. Ich jest dzisiaj całkiem sporo i pewnie części z nich nawet tutaj fachowcy siedzący w studiu nie znają. Więc czy to będzie jakiś tam TikTok, czy, czy, czy Snapchat, czy jeszcze Instagram czy te bardziej popularne typu Facebook, ale bardzo często jest tak, że młodzi ludzie nie poznają świata i innych osób tak jak my kiedyś, prawda? Poznanie drugiego człowieka następowało stopniowo. Spotykaliśmy się przy jakichś różnych okazjach, rozmawialiśmy raz, drugi, piąty, dziesiąty i dopiero wtedy nawiązywały się jakieś tam na przykład przyjaźnie. A dzisiaj pstryk i już jesteś friendem tak? na, na fejsie, już masz 200 przyjaciół na fejsie. Ale co to znaczy? No właśnie, co to znaczy?
0: To znaczy, że jestem popularny, że jestem lubiany, że jestem taki cool, nie, bo tu należałoby zdefiniować, kto jest w ogóle naszym znajomym. W sensie, jaka jest definicja określenia No właśnie. Określenia I tak tego, naprawdę musielibyśmy
2: zredefiniować pewne pojęcia, co to dzisiaj oznacza przyjaźń. Czy ktoś, kto ma tę łatkę Friend na, na Facebooku, czy innym tam, e, na innej platformie, czy to rzeczywiście oznacza to samo, co w tym świecie takim tradycyjnym, o którym myślimy sprzed tych 10, 20, 30 lat?
0: Przemysław Kazienko?
1: Ja myślę, że najpierw to jedną rzecz związaną z relacjami społecznymi nie do końca bym się chyba tutaj zgodził. Myślę, że jako ludzie jesteśmy trochę podobni przez wieki. To, to się troszkę zmieniło, to w pewnym sensie troszeczkę nasz sposób przetwarzania informacji. Ale zawsze żeśmy przetwarzali informacje. 80 pracy naszego mózgu to przetwarzanie obrazów, naszego wzroku. Zawsze mieliśmy wzrok i żeśmy tą informację przetwarzali. To nie jest nic dziwnego to co się teraz dzieje. Jeżeli chodzi o relacje społeczne to jest taka liczba Danbara takiego profesora Robina Danbara z, z Wielkiej Brytanii, który u nas był kilka lat temu I, i on robił najpierw na Małpach takie eksperymenty, a później na ludziach y, społeczne i stwierdził, że jest taka liczba, która jest wspólna dla nas wszystkich. i Ta liczba wynosi około 150. Czyli jesteśmy w stanie utrzymywać aktywne i trwałe relacje, znaczy, trwałe, w tym momencie trwałe Silne relacje z mniej więcej 150 osobami. To, że ja mam na Facebooku 1000 osób czy 2000 osób, to nie znaczy, że ja z nimi rzeczywiście utrzymuję relacje. Nie? Mamy takie kręgi: najbliżsi znajomi to jest mniej więcej 5 osób, to jest żona, dzieci, najbliżsi przyjaciele. Później mamy ci dobrzy przyjaciele, tacy po angielsku best friend, czy tacy bliżsi znajomi to jest do 15 osób i to jest 150. I to jest w zasadzie wszystko to, co zawsze było. Było to 100 lat temu, 300 lat temu. W tej chwili być może niektórzy szybciej wymieniają te osoby, ale kiedyś też byli osoby, takie osoby, które szybciej zmieniali znajomych. Jednych zastępowali drugimi. Myślę, że człowiek niewiele się pod tym względem zmienił. Mateusz
0: Biernocki?
4: Dzisiaj chyba przeżywamy dwa życia. Jedno życie takie prawdziwe, a drugie życie to online'owe i... Jesteśmy w dwóch różnych strukturach, gdzie musimy się odnaleźć. I to jest chyba największa zmiana. In plus z jednej strony, bo jesteśmy w łatwy sposób dotrzeć, jesteśmy w stanie w łatwy sposób dotrzeć szybko do informacji, do innych ludzi. A z drugiej strony, tak jak tutaj panowie wspominają, te więzi są zupełnie inne niż były wcześniej. Więc yy, dla jednych ludzi to jest pomoc w jakimś rozwoju, a dla innych to może być utrudnienie kto, dla tych, którzy nie mogą się odnaleźć
0: w takim świecie. Profesor Leszek Pacholski
3: no więc ja bym się właściwie z wszystkimi nie zgodził. O. tak. To znaczy, po pierwsze, e, oczywiście bardzo dużo zależy od e, tego, na jaki fragment społeczeństwa e, patrzymy. Ja e, patrzę na, e, mam wielkie szczęście, bo pracuję z ludźmi aktywnymi, młodymi aktywnymi ludźmi zdolnymi, e, z ambicjami. I oni oczywiście używają e, narzędzi elektronicznych w swojej pracy na co dzień, ale e, spotykają się na pizę. Nawet e, to jest standard, że jak informatycy, czyli ci, którzy siedzą prawda, przy komputerach, jak się spotykają, to musi być pizza i muszą się spotykać w życiu realnym, nie wirtualnym. Tych imprez, które się organizuje, ja niedawno byłem na takiej małej, malutkiej imprezie zorganizowanej przez studentów Uniwersytetu Warszawskiego e, Warsaw e, nie, e, ML in PL Machine Learning in Poland tam było około 500 osób takich młodziutkich prawda, którzy razem pracowali i oni wszyscy się znali fizycznie, prawda nie wirtualnie, także to e, Wyobrażam sobie, że są kręgi ludzi, którzy nie odchodzą od komputera, nie wychodzą na spacer, nie biegają z innymi, prawda, nie, nie, nie chodzą na basen, prawda, ale no, ja mam szczęście spotykać takich ludzi, którzy właśnie są, mimo że pracują z komputerem, są od tego komputera niezależni od, od internetu i od tego wszystkiego, prawda, i, i tutaj te kontakty internetowe są ale one w jakimś sensie są przedłużeniem kontaktów fizycznych. Prawda? Oczywiście są kontakty internetowe bez kontaktu fizycznego, bo to jest jakiś kolega gdzieś w Los Altos, prawda? albo gdzieś nie wiadomo gdzie, prawda? ale poza tym oni się spotykają. Przemysław
0: Kasienko?
1: To ja sobie pozwolę tutaj do, dopowiedzieć taka jedna rzecz. Myślę, że trzeba, może byśmy zdefiniowali co to jest w ogóle internet. Takie może dziwne pytanie. Skoro obchodzimy 50 lat, te 50 lat się kończą. To też jest taki chyba może znak czasu w piątek 29. To jest Black Friday w Stanach Zjednoczonych w tym czasie i to też jest taki pewien znak, że być może część procesów społecznych nie wynika wyłącznie ze zmian technologicznych, ale ze zmian... Yy, społecznych niekoniecznie związanych z samym technologią, czyli na przykład tego, że jesteśmy społeczeństwem bardziej konsumpcyjnym niż byliśmy na przykład 20 czy 30 lat temu, przynajmniej w Polsce. Ale wracając do, do tego, czym jest internet. Otóż internet jest niczym więcej tylko sposobem prze, prze, przesyłania informacji. I taki on jest. To jest taka sieć pakietowa TCP/IP, To są takie główne protokoły, które za nim stoją. I one właśnie, ta, ta, ta pakietowa transmisja danych, która umożliwiała przesyłanie pakietów w różnej kolejności, po to, że niektóre mogły zginąć, tam się później na nowo je wysyłało różnymi drogami i to było odporne na przykład na ataki bombowe, jakby coś się z nią działo. Ona tylko dawała komunikację. Te wszystkie zmiany, o których my mówimy i to, co nam się wydaje, że wchodzimy do internetu albo używamy internetu, to my tak naprawdę tak jakbyśmy jeździli po drodze i mówili, że ok, fajnie, ale akurat ten, ten, ten autobus, którym ja jeżdżę, to jest właśnie coś, co zmieniło moje życie, a nie ta droga, którą ja jadę. Więc zmieniło, on, myślę, dużo w naszym życiu systemy, które są na bazie internetu, w szczególności www, poczta elektroniczna, voice over IP, czyli taka komunikacja głosowa przez internet, to zmieniło nasze życie, a nie sam internet jako medium transmisyjne. A
0: czy media społecznościowe zmieniły nasze życie w sposób nieodwracalny? Wrócę trochę do tego wątku. Adam Szynol?
2: No zdecydowanie tak. Ja będę się trzymał tu jednak tej swojej tezy, że zwłaszcza w relacjach międzyludzkich ta zmiana dokonała się bardzo gwałtownie i wydaje się, że nieodwracalnie. Ja mam kontakt na co dzień z młodzieżą, co prawda akademicką, ale, ale także wśród tej młodzieży widać, że, że dla nich te platformy są, są takim drugim, a czasami pierwszym życiem i wydaje mi się, że, że to już jest takie narzędzie, bez którego ci młodzi ludzie praktycznie normalnie by nie funkcjonowali ze wszystkimi tego konsekwencjami zgodzę się z tym, że oczywiście pewne zmiany i tak pewnie by zaszły. tak? Czyli ten, ten taki konsumeryzm i taki konsumpcjonizm, ta pogoń za za, zwłaszcza w, w tych krajach, gdzie no powiedzmy ekonomia się trochę poprawiła, patrząc na Polskę na przestrzeni tych 20-30 lat, na no to dokonaliśmy ogromnego skoku, więc pewnie tak czy siak jakoś byśmy tych dóbr chcieli, że tak powiem, dotknąć i je skonsumować. Niemniej jednak to narzędzie, jakim jest internet, także media społecznościowe, także te różnego rodzaju serwisy, zakupowe znacznie nam to ułatwiają, ale to moim zdaniem powoduje troszeczkę taką pętlę, że ja to chcę już, ja to chcę natychmiast. Zobaczmy, jak to się później przekształca, jakie to powoduje zmiany także w relacjach wewnątrz rodziny. Prawda? Kiedyś było tak, że dziecko mówiło ja chcę to i mamusia czy tam tatuś tłumaczył, ale nie, bo to, to, to i to. A dzisiaj to dziecko za chwilę, jak już będzie tym nastolatkiem, to stryk, prawda klik, i, i ja już to mam. No, może nawet wykorzystam jakąś tam kartę kredytową rodzica, prawda, albo rodzic sam da dla świętego spokoju, masz tutaj kup sobie coś tam te, te dzieci, ta młodzież już jest na tyle biegła, że 10-12-latki podejrzewam, śmiało mogą takie zakupy zrobić. Wystarczy im tylko dać, że tak powiem, jakieś środki płatnicze.
0: Albo sobie wezmą sami, a albo sobie wezmą sami. Studenci się zmienili na przestrzeni lat, gdy myślimy o internet. Lecie.
2: No na pewno zmieniło się to, że jest łatwiejszy obieg informacji. I tutaj internet bardzo mocno pomógł w tym, że no kiedyś wszyscy spędzaliśmy ileś tam czasu w bibliotekach. Dziś bardzo często jest tak, że po nawet teksty naukowe, możemy sięgnąć do internetu, bo spora część z nas, także panowie tu siedzący w studiu, zapewne gdzieś tam na jakiejś akademii, czy ResearchGate czy innych tam platformach, zamieszczają część swoich publikacji naukowych. I to jest duże ułatwienie, zarówno dla nas, jako prowadzących zajęcia, jak i, jak i młodzieży uczącej się studentów. I to jest oczywiście ten pozytyw. Kolejny taki, jeśli chodzi o, o młodzież także uczącą się, Kiedyś wiele umiejętności było mocno zarezerwowanych, w sensie takim trudno dostępnych, bo były drogie. Na przykład jak tworzyć muzykę, jak ją edytować, jak tworzyć wideo. Dzisiaj te różnego rodzaju platformy e-learningowe, czy również są różne serwisy, które oferują to za stosunkowo niewielkie pieniądze, albo nawet do it yourself, jakieś prawda poradniki, jak coś takiego zrobić. To dzisiaj bardzo mocno ułatwia, no i jest takie rozwijające, jest stymulujące, jeśli chodzi o, o, o młodych ludzi, więc to jest ten jeden z takich, myślę, dosyć istotnych pozytywów
1: funkcjonowania sieci. Przemysław Kazienko? Ja bym tylko nawiązał do tego do tych dzieci, które coś chciałyby. Ja myślę, że za chwilę pana doniczka będzie wołać, że ja chcę wody. Podłączona do internetu oczywiście. I to jest właśnie internet rzeczy, o którym może będzie jakaś chwila... Część doniczek już to powiedzieć. robi. Część doniczek oczywiście to robi. I nie mówiąc o, o żaluzjach, czy, czy parasolu, czy, czy nie wiem widelcu, który będzie mówił, że jest pan, je pan za szybko. Taki był projekt 5 lat temu realizowany właśnie z tym związany. I rzeczywiście chyba pewne zmiany są w, w, w komunikacji między nami, nie? To, to na pewno.
0: Stawiamy tutaj mały przecinek i za chwilę wracamy do rozmowy.
5: for you Festiwal brzmieni Niebanalnych w Sky Tower. 28 listopada o 19.00 zapraszamy na koncert Le Femme. 13 niezwykłych kobiet w pełnym żywiołu orkiestrowym wydaniu. Przyjdź i przekona się, że w muzyce nie ma rzeczy niemożliwych. Więcej na www.skytower.pl
0: Jestem Tomek. Moja mama była pracownikiem socjalnym. Zginęła służąc ludziom. Wyrosłem z żalu, że tamtego dnia mała poszła do pracy. Udało mi się, bo znalazłem ludzi, którzy pomogli mi dorosnąć do nowego życia. Marta, Zuzia i
6: Tymon
5: stracili tatę, kiedy służył innym. Teraz ich świat się zawalił. Wejdź na stronę fundacji, dorastaj z nami i zobacz, jak im pomóc.
7: Pomóż mi, dorosnąć do nowego życia. Dziękuję.
8: Po reklamie.
0: Publicystyka w Radiu Wrocław. 30 minut po godzinie 20. To jest Radio Wrocław, audycja Spór, polemika, dialog. Wracamy do rozmowy na temat internetu, bo oto internet kończy 50 lat. Mamy wspaniałych gości, których już przedstawiałem. Nie będę robić tego ponownie, bo nikt szczęśliwie jeszcze nie opuścił e, studia. Natomiast pan Przemysław Kazienko przyniósł do studia spam, spam, spam który nieodłącznie tak. się e, no, łączy i kojarzy z internetem.
1: Nawet powiedziałbym dwa spamy przyniosłem, czyli dwie puszki konserwowe mielonki wyprodukowanej w Stanach i w, w Danii. E, I to jest taki też pewien e, e, symbol tego, z czym się w internecie spotykamy, czyli z byle jaką informacją, bzdurną informacją i nic nie wartą informacją. Trochę podobnie jak ten spam, czyli ta mielonka, jeżeli chodzi o wartości żywieniowe. On już ma 10 lat i ta puszka całkiem nieźle się trzyma.
0: Dlaczego zwróciłem uwagę na ten spam? Dlatego, że teraz chciałbym, żebyśmy porozmawiali na temat tego, co nam dał internet szeroko pojęty. Mateusz Biernacki. To jest z
4: mojej perspektywy, czyli mojej branży, w której działam, Marketingu internetowego. Dał ci pracę. Tak, tak. To była krótka odpowiedź i dziękuję, ale jeszcze powiem, do, dopowiem, że przede wszystkim dzisiaj warto mówić o pokoleniu CMOD. Taki Google tak tak wysnuł takie taką stwierdzenie: to jest Zero Moment of the True, czyli przeniesienie tej decyzyjności ze spółki sklepowej, z miejsca spółki sklepowej do internetu. I dzisiaj internet, właśnie to jest dostęp do wszystkich produktów, usług. I działa to obopólnie, czyli z jednej strony możemy kupować, z drugiej strony możemy oferować i myślę, że te dzisiejsze czasy internetu, te, które są w ostatnich latach i te, które nas czekają, to jest właśnie najsilniejszy rozwój tego segmentu. Czyli taki trend konsumpcyjny? Tak, dzisiaj internet głównie to jest, to jest biznes i na to też trzeba zwrócić uwagę. Idea internetu, czy choćby idea dzisiejszego Google'a, który działał kiedyś tak, że wpisywaliśmy w Google najlepszy przepis na zupę i faktycznie dostawaliśmy najlepszy przepis na zupę, a teraz dostajemy trzy firmy, które się reklamują i dziesięć, które się najlepiej wypozycjonowały z branży, czyli nie, nie do końca najlepszy przepis na zupę, ale kogoś, kto zainwestował największe pieniądze,
3: żeby tam być.
0: Profesor Leszek Pawełowski.
3: No więc ja myśl, myślę, że Internet jest przede wszystkim jednym z narzędzi globalizacji. My o tym nie mówimy, ale tak naprawdę bez takiego szeroko rozumianego Internetu, profesor Kazienko wspominał, że, że my właściwie, mówiąc Internet, mówimy o wszystkim co się wiąże z przesyłaniem informacji, z komputerem. To, co widzimy w internecie. I to jest jedno z kolosalnych narzędzi globalizacji. Ludzie w Bangalore mają pracę dlatego, że nie ma problemu z komunikacją. Oni robią coś, w każdej chwili mogą zapytać klienta, który jest w Dolinie Krzemowej albo w Anglii, o pewne szczegóły. Informacje są tworzone, projekty powstają często w, w bardzo wielu miejscach jednocześnie, czasem w trakcie pracy, czasem po pracy. To wszystko jest jest mieszane, to wszystko się przesyła w różne, w różne miejsca. Poza tym, to, to jest bardzo istotne. Wiele miejsc pracy wynika z tego, że jest ten internet. To była mowa o tym, że o gadających doniczkach. Już chyba kilk, 15 lat temu, jak wypuszczano nowy model Mercedesa, koszt elektroniki, koszt oprogramowania i usieciowienia tego, tego nowego Mercedesa przekraczał koszt przygotowania tej części twardej, prawda? Także to wszystko, co, co się wiąże z tym przetwarzaniem informacji, z internetem, robi się coraz większym fragmentem gospodarki. Daje, daje ludziom pracę. We Wrocławiu, no, tu mam pana, który w, w tym biznesie pracuje. No, w zależności od, w biurach pracuje około 45 tysięcy ludzi związanych z internetem. E, eksport tych ludzi to jest rzędu 3,5 miliarda, min, minimalnie co najmniej 3,5 miliarda złotych rocznie w samym Wrocławiu. Więc to jest, to, to jest nie tylko zabawa, to jest nie tylko, nie tylko psucie młodzieży, prawda, ale także olbrzymi biznes. A jeszcze, jeżeli chodzi o te, te właśnie negatywne cechy, ten internet oferuje nam fałszywe informacje, ale także oferuje nam w, możliwość sprawdzenia tych informacji. To nie jest tak, że my jesteśmy bezradni. Jeżeli chcemy się dowiedzieć, jeżeli jesteśmy tego świadomi, jesteśmy w stanie sprawdzić, czy to, co dostaliśmy, jest wiarygodne. Przemysław Kazienko? Myślę, że to profesor Pachowski
1: poruszył taką bardzo ciekawą rzecz, która myślę wydaje, że bez internetu nie byłaby możliwa. Otóż chodzi mi o tą globalizację, która w który duzi gracze, głównie Amerykanie, Chińczycy próbują coś troszkę tu ugrać, zawładnęli kawałkami świata i naszego życia które były bez internetu absolutnie niemożliwe. Zobaczcie Państwo na Airbnb, na Ubera. To są dziedziny gospodarki, które by bez internetu nie były możliwe, żeby jakaś amerykańska firma gdzieś działała w Polsce i coś kawałki jakieś obejmowała hotelską. Ebay, e no, mamy nasze Allegro, ale to też zaczyna być pewien monopolista na, na, na naszym polskim rynku. Czy Google, jeżeli chodzi o na przykład o reklamę internetową, czy nawigację, nie? to są to, że. Jacyś duzi gracze, którzy szybko weszli w technologię, objęli tę technologię, mieli duże zdolności kapitałowe, obejmują kawałki dziedziny gospodarki i naszego życia, które bez internetu gdzieś na świecie byłoby w ogóle niemożliwe. Adam
0: Szymon.
2: No to może ja być, wytoczę teraz najcięższe działa. Moim zdaniem z internetem przyszło wiele bardzo niekorzystnych zjawisk takich jak hate trolling, fake news. Wspomniany ten delikatniejszy, taki jak Fame, czyli no dziś prawie każdy może być sławny, Kiedyś to mało kto wiedział, że dana osoba nie jest zbyt mądra i wiedzieli o tym tylko najbliżsi, rodzina, a dzisiaj wystarczy pstryknąć coś do internetu i zaraz studentka z, nie powiem którego, uniwersytetu w Olsztynie staje się sławna, bardziej z głupo o tym
0: powiedział. To prawda? z ostatnich dni
2: akurat przykład, ale faktycznie przykład.
0: wejdę w słowo. Stanisław Lem kiedyś powiedział, mm -hmm. że dopóki nie skorzystał z internetu, to nie wiedział, że na świecie jest tylu idiotów.
2: No właśnie, więc trochę taki ten fame, ale również ten hate, czyli mowa nienawiści, która oczywiście zawsze funkcjonowała, ale dzisiaj w związku z funkcjonowaniem internetu i platform różnych społecznościowych, ta mowa nienawiści szerzy się znacznie łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej. Tak samo internet jest dzisiaj bardzo mocno wykorzystywany do szerzenia dezinformacji o tym już powstają prace naukowe. Moi seminarzyści z różnych krajów też o tym już piszą w różnych krajach. Oczywiście nie tylko u nas. To jest wykorzystywane przez polityków do walki z przeciwnikami. O tym już wiemy, że były już głośne skandale, choćby wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, gdzie zhakowano 78 milionów kont na fejsie, żeby manipulować opinią publiczną. U nas to też się dzieje. Może jeszcze nie na taką skalę, ale już politycy docenili, mówię to troszeczkę niestety w cudzysłowie, docenili to, że jest taki fajny instrument, takie bardzo użyteczne narzędzie, dzięki któremu możemy wpływać na opinię publiczną i moim zdaniem, i tutaj będę bardzo, e, powiedziałbym, twardy w swoim stanowisku, uważam, że internet bardzo mocno pomógł zniszczyć e, politykę, zniszczyć, spłaszczyć poziom debaty politycznej. Tu uważam, że, że internet i platformy społecznościowe dosyć mocno przyczyniły się do obniżenia dyskusji y, także na tematy polityczne.
0: Profesor Leszek Pocholski.
3: Ja bym trochę bronił internetu, bo internet kontynuuje to, co już wcześniej zaczęła telewizja. Pierwsze debaty telewizyjne, chyba ta, w której Kennedy wygrał, to tam istotną rolę odegrała nie poziom debaty, Dobra, y, tylko emocje, które emocje, było widać w to, że jeden się spocił w czasie dyskusji, prawda, i nie miał e, e, i źle wyglądał w telewizorze, prawda? Więc to, to jest to jest coś, co, co wydarzyło się jeszcze przed internetem. Natomiast jeżeli chodzi o ten hejt, ja chciałbym jedną rzecz dodać, prawda? Oczywiście to jest coś strasznego, ale ja i z obserwacji i z rozmów z kolegami wiem, że są kraje, gdzie tego hejtu jest dużo mniej niż u nas. Na Kto, przykład? Na, no w Europie Zachodniej. No i w Skandynawii. Tak, znaczy jest tego hejtu, ten hejt został w pewnym sensie wygenerowany, rozpowszechnił się u nas, przynajmniej ja czytam Twittera, czasem, czasem czytam Facebooka, ale w Twitterze hejt jest bardzo obecny, w polskim Twitterze, ale połowa moich znajomych, na Twitterze to są znajomi, zagraniczni i tamtego hejtu no. nie widzę. Prawda? I to, to jest to, to nie tylko internet, prawda, to tylko nasze no, narodowe przywary.
0: Adam Szynow?
2: No tak, ale można powiedzieć, że internet to ułatwił. Jest także takim stymulatorem, gdyby tego internetu nie było, gdyby tej platformy wymiany myśli i poglądów, tu niestety co działa w tych krajach skandynawskich, czy w Europie Zachodniej na dużo wyższym poziomie, to zapewne tego byłoby mniej. Więc tutaj to narzędzie i dlatego to, o czym mówiłem na samym początku naszej rozmowy, Wydaje mi się, że troszeczkę byliśmy my jako społeczeństwo nieprzygotowani na ten cud internetu, że oto nagle wszystko możemy, wszystko możemy już, pogląd wygłosić natychmiast. Ile mamy takich przykładów? Nawet dziennikarzy, którzy zanim pomyśleli, pomyśleli, klik zrobili no i wydało się, że piątek wieczór to nie jest dobry moment na to, żeby jakieś swoje bogactwo myśli przekazywać, bo się okazywało, że to co spod, że tak powiem, ręki dziennikarza jednego czy drugiego wpłynęło do sieci zbyt mądre nie było, a najczęściej jeszcze okraszone albo jakimś wulgaryzmem, albo atakiem na przeciwnika ideowego czy politycznego. Także internet tutaj
4: zdecydowanie pomaga.
0: Mateusz Biernacki?
4: Znaczy internet jest tylko narzędziem i to jest kwestia w czyich jest rękach, jak jest wykorzystywany oczywiście ma swoje ciemne, i jasne strony. Dla mnie kluczową kwestią w, w zakresie wykorzystania internetu jest wiedza na temat internetu i jego bezpieczeństwo, bo to jest tak, jak dziecko jest w przedszkolu i przechodzi przez pasy, to uczy się, żeby podnosiło rękę, bo jest niebezpieczeństwo, ale to samo dziecko w tym samym wieku często już korzysta z internetu i nie wie, jak z tego korzystać. My jakby przed tym wszystkim uciekamy, nie ma globalnej edukacji, jak z internetu korzystać od najmłodszych lat, a dzisiaj wiemy bardzo dobrze, że wchodząc do domu ludzi, którzy mają małe dzieci, bardzo często na przykład telewizory są wysmarowane paluchami, dlatego że dzieci myślą, że to są ekrany dotykowe, bo tak są już do tego standardu przyzwyczajone. Te dzieci już tak rosną w takim przekonaniu. Więc tutaj uważam, że kluczową jakby zmianą, która powinna nadejść, to jest właśnie włączenie edukacji o internecie, o bezpieczeństwie w internecie od najmłodszych lat, to właśnie pomoże uchronić się przed, nie wiem, przed hejtem, przed spo poznać sposoby walki z hejtem albo to jak pod względem psychologicznym sobie z tym, jak sobie z tym radzić. No dla mnie to jest kluczowe w kontekście właśnie
0: rozwoju internetu nie tylko w Polsce ale na świecie. w Kasieńko Pana przedmówcy wskazywali na to ogólne, przeze mnie zadane pytanie na to, co nam dał internet na plusy i minusy. Również proszę Pana o ocenę.
1: Y ja myślę, że to z, 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 z takimi zagrożeniami społecznymi, czy nawet, bardziej bym powiedział, psychologicznymi, to oczywiście jak najbardziej się spotykamy. Jest to duże zagrożenie, zwłaszcza dla dzieci. Przypomnę, że, na przykład, Facebook jest dozwolony od 13 lat w Polsce, w Hiszpanii chyba od 15. Yy, nie wszyscy się do tego stosują co oznacza, że po prostu dzieci, zwłaszcza małe, nie są w stanie tak filtrować informacje, je przetwarzać i być takie krytyczne wobec tego, co się dookoła nich dzieje, jak my dorośli, nie? To sobie z tym pewnie nie radzimy i nie wiem, czy kiedyś w historii świata żeśmy sobie z tym jakoś specjalnie lepiej radzili niż teraz. Oprócz tego, że internet umożliwia rozprzestrzenianie się złych informacji czy nieprawdziwych, także można to, co też było tutaj wcześniej powiedziane, możemy sprawdzać te informacje, możemy je prostować, możemy docierać do prawdziwych i dobrych, więc to medium jest używane i przez, w dobrych i złych celach, jak każde medium, jak tak samo jak telewizja, jak wcześniej prasa, która też była, też była używana do różnych rzeczy, też pojawiały się książki nieprawdziwe w średniowieczu, które rozprzestrzeniały nieprawdziwe informacje ludzie myśleli o różnych rzeczach, całkiem świadomie manipulowani byli przez tych, którzy owe książki tworzyli, więc to nie jest nic nowego, ale na pewno jest to coś, co jest dużym wyzwaniem dla dziedzictwa Dzieci. Wydaje mi się, że podobnie tak samo jak z telewizją y, i oglądaniem, jak z komórkami, wydaje mi się, że tu warto się zastanowić, co możemy zrobić, żeby y, trochę ochronić y, y, świadomie y, jako dorośli dzieci przed, przed zbyt wczesnym wejściem w to takie zbyt dorosłe życie, tak bym powiedział.
0: I stawiamy tutaj drugi przecinek, i za chwilę ponownie wracamy do dyskusji.
7: Ja dobrze z oczu ci patrzy, byś mnie mogła urazić Robiąc ten cały teatrzyk Próbujesz uczyć mnie latać, ja latam nieco inaczej Możesz się trochę przestraszyć W tym filmie jestem łowcą, nie dam szans tym chłopcom, ścinam głowy i do celu prosto Kierujesz ku mnie ten twocic kalibru oczu uroczych, już wiem jak to się potoczy
0: Było luźno, śpiewał Baranowski, a w Radiu Wrocław spór polemika dialog i rozmowy o internecie. Trochę tutaj wątek mediów pojawił się w naszej rozmowie. No to pytanie do was panowie jest takie, jak internet zmienił te media Leszek Pacholski? No, przede wszystkim
3: to jest podstawowy problem finansowania dziennikarzy. To, co się naprawdę zmieniło, to, to ja patrzę na dziennikarza, więc nie wiem, czy to stawia mnie dobry w trudnej temat, sytuacji. Bardzo dobry ale, ale problem polega na tym, że w dobie takiej, kiedy za informacje się płaciło, trzeba było kupić gazetę, trzeba było no, kupić abonament telewizyjny, to były pieniądze na to, żeby można było dziennikarzom zapłacić. W tej chwili jest tak, że papierowych gazet już prawie nikt nie kupuje. Kupuje się ich bardzo mało. Te gazety muszą te dostarczyć jakąś wiedzę, ale żeby tę wiedzę, żeby ten komunikat dostarczyć, muszą tym dziennikarzom zapłacić i nie mają na to pieniędzy. Prawda? Ja czytam Ekonomista, który sprzedaje się w kilku milionach egzemplarzy na całym świecie. I oni mają pieniądze. To jest dobra gazeta. Nie dlatego, że oni zatrudniają dobrych dziennikarzy, bo ich na to stać. O, to jest dostępne w internecie, ale oprócz tego mnóstwo ludzi to kupuje.
0: Mateusz Biernacki kupuje gazetę?
4: Rzadko już teraz. Raczej, raczej wszystko w online, ale... To powoli kończymy. <głosy> Ja się, znaczy, ja miałam takie podejście, że dalej na Pani świecie... Na żywo czy na martwo? Na żywo, na żywo. Dalej na świecie są dobrzy dziennikarze, tak? To znaczy internet tego nie zmienił. Oczywiście kiedyś się kupowało gazetę i tutaj się zgodzę i od jej poczytności zależało, jacy tam dziennikarze pracują. Dzisiaj... Od ilości wyświetleń też zależy, jacy dziennikarze pracują, bo za to się płaci później dziennikarzom. Z tego są pieniądze, z, 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 głównie z tej reklamy. E, dla mnie internet media Dlatego, zmienił... przepraszam,
0: dajcie z siebie panowie dzisiaj wszystko, bo to może być moje być albo nie być, także już kontynuuj. <grym> Ale
4: rozmawialiśmy o tym dzisiaj, że Radio Wrocław jest i online, Radio Wrocław ma swoją telewizję online, więc to też tutaj się zmienia wracając do tego, co chciałem powiedzieć, to znaczy według mnie internet w mediach zmienił to, że w końcu media stały się dwukierunkowe. To znaczy, kiedyś media były jednokierunkowe, można było coś przeczytać sobie o tym pokrzyczeć albo nie, dzisiaj można się ten temat wypowiedzieć. Oczywiście jest kwestia hejtu, ale to wracamy do tematu tego, tej, tej edukacji. Ale uważam, że to jest duży plus. Znaczy, Kiedy my możemy właśnie w spór, polemikę wejść z, z, choćby z dziennikarzem, z politykiem, możemy to skomentować. I dzięki temu uważam, że społeczeństwo ma większy wpływ i taki bardziej realny wpływ na to, co się na świecie dzieje. Abstrahując od tego, co rozmawialiśmy wcześniej, że w Polsce jest zawsze wszystko z skrajności, skrajnie źle albo skrajnie dobrze albo skrajnie dużo, no ale jak to mówią, świat nie jest gotowy na Polaków, w, w innych krajach jest troszeczkę inaczej.
0: Przemysław Kazienko?
1: Myślę, że to jest też kwestia pewnych reguł i przystosowania się mediów do, do zmieniającego się świata i to po prostu trzeba ten świat wziąć taki jak on jest i takich zmian kilka mieliśmy, dróg, Wynalezienie druku, później było radio, później była telewizja. Każde z tych nowych wynalazków y, zmieniało nieco media i po prostu media muszą się do tego dostosować. Myślę, że zawsze jest to pytanie i tego społeczeństwo zawsze będzie potrzebowało, y, poszukiwania prawdy. Dziennikarz powinien być, myślę, tak sądzę, y, kimś, kto poszukuje prawdy i tą prawdę społeczeństwu dostarcza. I tak mi się jak wydaje, my dzisiaj że... tutaj w studiu. Tak, tak, my tu jesteśmy nośnikami prawdy.
0: Adam Szynol czy internet no, zmienił? No nie media jest to czy takie jest proste, zmiana, jak pan profesor To jest dobra powiedzią. zmiana.
2: Nie, zdecydowanie jest więcej negatywów niż pozytywów i na pewno i z moich obserwacji wynika, że doszło do radykalnego obniżenia standardów, jeśli chodzi o profesję dziennikarską. Między innymi zadecydowała o tym zmiana nośnika, szybkość informacji. Dziś nie liczy się jakość tej informacji, ale przede wszystkim kto podaje ją? szybciej, atrakcyjniej, więc taka daleko idąca tabloidyzacja w internecie mam już na to nawet swoje nazwy, klikbajty, prawda, czyli nieważne zmarł gdzieś tam, albo zdarzyło się coś nie, niezwykłego. Nieważne, że to akurat nie jest napisane, że, że w Polsce, tylko gdzieś tam w Chinach, albo gdzieś tam w, w Brazylii, prawda? Clickbait, więc to, to żeby się klikało... To dlaczego
1: prawdy dawać w sposób Przemysław atrakcyjny? W Prawdę też można w atrakcyjny sposób podawać. To prawda. jest właśnie ta zmiana, do której musimy się przyskowić. Zgoda, przystawić. ale
2: łatwiej. Jest dużo łatwiej jest operować z myślonymi półprawdami. One są dużo łatwiejsze. Niewiele trzeba zrobić, żeby coś takiego wyprodukować, więc tych clickbaitów mamy całe mnóstwo. Ta informacja musi być atrakcyjna, a bardzo często, jeżeli jest to półprawda fake, półprawda pół taka, to jest oczywiście dużo łatwiej i taniej wyprodukować takiego newsa. No i to, co już było powiedziane wcześniej, dziś wszystko ma być za darmo. Przyzwyczailiśmy wydawcy i tutaj ten błąd niedostosowania się mediów, błąd polegał na tym, że przez, przez w zasadzie dekadę, pierwszą dekadę funkcjonowania już sprawnego internetu w Polsce, przyzwyczajaliśmy odbiorców, że to wszystko jest za darmo, za free, bo zależało wydawcom, żeby również w tym internecie być obecnymi. A dzisiaj oczywiście trzeba się mocno nagłowić i napracować, żeby przekonać odbiorców, wiecie, ale jednak za wartościowe dziennikarstwo, za śledztwo, za, za ujawnienie jakiegoś skandalu istotnego, nie społecznego, tylko skandalu na, na szczeblach jakiejś tam władzy, polityki, to trzeba się mocno napracować i temu dziennikarzowi trzeba dobrze zapłacić, bo inaczej do czegoś takiego nie odkryjemy, tej niewygodnej na przykład prawdy. Dzisiaj bardzo często już się mówi, że dziennikarzy prawie już nie ma, są tak zwani media workerzy, prawda? czyli ci, którzy umieją w te klocki, umieją tworzyć te clickbity, potrafią te łatwe rzeczy produkować, a dalej jednak chciałbym, żeby, żeby to byli dziennikarze, profesjonaliści wykształceni między innymi u nas na, na studiach, którzy będą potrafili i będą chcieli, ale będą też mieli warunki w tych redakcjach. I z tym
1: niestety w obecnej dobie jest bardzo trudno.
0: Przemysłow Kasienko.
1: Zgodzę się z jedną rzeczą, że nie dorosliśmy, myślę, jako społeczeństwa i to nie jest problem Polski. Myślę, że to akurat... Polska ma podobne problemy, co wiele krajów na świecie, i tu bym się trochę nie zgodził z, z niektórymi tu wypowiedziami, że u nas jest tak źle a i gdzieś indziej dobrze na przykład na zachodzie. Otóż yy, problem jest taki, że nie ma nic za darmo. W internecie nie ma nic za darmo. Nasze dane i nasza uwaga i nasz czas kosztuje. Tak? Ludzie kupują ją i my za nią płacimy naszymi danymi, naszymi zakupami, naszym zainteresowaniem i tak dalej. To wszystko ma swoją wymierną wartość. I ktoś na tej wartości mniej korzysta, a ktoś inny korzysta więcej. Dlatego zwróciłem tu uwagę na tych dużych graczy, bo oni w, w, w sposób taki, który myśmy sobie jako społeczeństwa całe, całe państwa nie potrafili poradzić, zyskują dużo większą możliwość niż, niż inni. Nie? To znaczy w dużej mierze media zarabiały na reklamach. Tak? No to jeżeli teraz na przykład duże firmy amerykańskie zarabiały na tych reklamach, no to tych środków nie ma w Polsce. Tak? Czyli nie ma za co zapłacić dziennikarzom, więc należałoby się zastanowić i to jest wyzwanie dla bardzo wielu krajów, na przykład dla całej Unii Europejskiej, a nie tylko dla Polski, co z tym fantem zrobić, żebyśmy te środki były na rynku lokalnym i wtedy one mogły być wydawane na tych dziennikarzy.
2: Mamy nawet konkretne dane, bo mówi się, że te dwie największe firmy amerykańskie zabierają 50%, a w Polsce nawet 50 kilka procent właśnie z tych reklam zamieszczanych w tych... No i to jest
1: właśnie te środki, które mogłyby być przeznaczone na dziennikarzy. Mateusz ale 15. nasz pan
2: prezydent przy wizycie zagranicznego wiceprezydenta ze Stanów Zjednoczonych łatwą ręką powiedział, no ale my na razie nie wprowadzamy podatku cyfrowego, a inne kraje, takie jak Francja, taki podatek już wprowadziły, więc tutaj... No Francja zapowiedziała, w każdym razie wprowadzenie tego 3% a wprowadzenie, Ale nasze Ministerstwo Cyfryzacji
0: to. też ma e, takie Raczej plany. powiedziało, że
2: to powinna Unia Europejska
4: no załatwić. Może no Jesteśmy w Unii
0: Europejskiej, tak, zatem faktycznie dokładnie. takie rozmowy toczą się w Unii Europejskiej i być może tam się coś faktycznie wydarzy. Mateusz Biernacki?
4: To znaczy, ja tutaj ze względu na moją pracę będę bronił troszeczkę tego internetu i myślę, że to jest właśnie kwestia adaptacji, że my ewoluujemy bardzo mocno. To jest tak, jak ewoluowaliśmy bo cieszyliśmy się kilkanaście lat temu, że wchodzą w supermarkety i wszystko można tanio kupić. To tak samo jest teraz z clickbaitami i krótkimi treściami. Tutaj dobrym przykładem jest Michał Szafrański, człowiek, który zajmuje się dziennikarstwem związanym z finansami. I to jest człowiek, który jest jednym z najlepszych influencerów, jeśli chodzi o dziennikarstwo internetowe. I to jest człowiek, który tworzy w zeszłym roku, stworzył 10 wpisów na blogu przez cały rok mega wartościowych, o naprawdę świetnej zawartości, mega merytorycznych i one mają dużo większe zasięgi niż nawet te clickbajty na popularnych portalach, tak? jeśli chodzi o tę tematykę. Czyli on pokazał ścieżkę, że da się i to w różnych branżach, więc my też troszeczkę już się tego nauczyliśmy i dostrzegliśmy, że wartość w internecie można wybierać a nie tylko nabywać. I dla mnie to jest kluczowe, kiedy my będziemy ewoluować internet będzie ewoluował, to my się nauczymy, a dzięki temu to dziennikarstwo też stanie się wrócić do tych swoich podstaw, czyli tak naprawdę do treści, do, do wartości słowa. To, to trochę nie?
2: jak sekielscy, prawda, ich film, to też myślę tutaj Dokładnie. warto ten przykład podać.
0: To prawda i tutaj tym oto sposobem dotarliśmy dziś do mety, powoli mówimy dobranoc. To jest. To była audycja Spór Polemika Dialog dziś o internecie. Nasi goście to pan profesor Przemysław Kazienko, Politechnika Wrocławska. Dziękuję. Profesor Leszek Pacholski, Uniwersytet Wrocławski. Bardzo dziękuję. Pan Adam Szynol doktor, medioznawca Uniwersytet Wrocławski. Dziękuję bardzo. I Mateusz Biernacki, przedsiębiorca związany z branżą internetową. Dziękuję bardzo. Pytał Dariusz Wyszoczkowski. Dobrej nocy.